0: L'impietosa foto segnaletica della donna arrestata per omicidio sotto una capigliatura vistosamente tinta di biondo mostrava un'espressione cupa e arrabbiata, con profonde rughe d'amarezza che incorniciano la bocca. Un'immagine lontana da quella di un'amantide capace di attrarre gli uomini tanto da avere diversi amanti pazzi d'amore e da averne sposati cinque in un arco di tempo relativamente breve. Uno la sposò due volte, nonostante avesse tentato di ucciderlo. Eppure, l'americana Betty Lou Beats era una vera mantide. È stata arrestata per avere ucciso il suo quinto marito, Jimmy Beats, a colpi di pistola e per aver ammazzato nel sonno il suo quarto marito, Doyle Warner Barker. Per quanto riguarda il terzo, ha tentato di ucciderlo sparandogli vari colpi, senza riuscire nel proprio intento lasciandolo a terra gravemente ferito. Essendo sopravvissuto, Betty Lou se l'è cavata solo con una multa. La comprensione del giudice le aveva fatto credere che eliminare un marito non fosse poi un crimine che prevedeva una lunga pena in una prigione federale o, nel peggiore dei casi, con la pena di morte. Secondo la mentalità di Betty Lou, per ottenere la loro eredità, valeva la pena di sbarazzarsi del marito di turno in modo abile, senza lasciarlo in vita. La storia di Betty Lubitz interessò l'opinione pubblica americana, travalicando i confini del Texas dove la donna viveva. I media hanno raccontato la sua incredibile storia, complicata dalle accuse che lei stessa aveva rivolto ai figli, e l'avevano denominata la vedova nera, un'espressione presa in prestito dal ragno femmina mortale. Betty Lou si era difesa affermando che tutti i suoi mariti l'hanno costantemente maltrattata. Questa ammissione, al di là della comprensibile e immediata compassione, aveva sollevato domande circa la sfortuna che si era accanita sulla povera Betty Lou, facendole sposare sempre uomini violenti. I giornali, la televisione, gli altri media, l'opinione pubblica stessa e il giudice al processo non potevano credere che questa donna avesse avuto la sfortuna di essere maltrattata da tutti al punto da esasperarla e spingerla ad ammazzarli. Quando fu condannata alla pena di morte, ci fu una mobilitazione per salvarla, ma senza successo. Betty Lou Dunevant era nata il 12 marzo 1937 a Roxboro, nel North Carolina. Da bambina aveva contratto il morbillo che, secondo i medici, aveva causato la perdita dell'udito. Ha avuto un'adolescenza difficile e ha testimoniato in tribunale che il padre James Garland ha abusato sessualmente di lei. Dal North Carolina i Duvenant si trasferirono in Virginia dove la madre Margaret Louise Smithwick venne internata in un ospedale psichiatrico. Betty Lou aveva 12 anni e fu lasciata a badare da sola ai fratelli più piccoli. A 15 anni Betty Lou trovò un marito, il primo, Robert Branson, che secondo i sostenitori di Betty Lou era un uomo violento. Il secondo marito si chiamava Billy York Lane e Betty Lou gli sparò due volte alla schiena nel 1970. Incredibilmente i due si risposarono dopo il ferimento, ma divorziarono definitivamente un mese dopo. Poi sposò il terzo marito, Ronnie C. Trellcold, che Betty Lou ha investito con la sua auto per eliminarlo nel 1978. L'uomo non morì, ma quando Betty Lou fu processata per l'omicidio del suo quinto marito, Ronnie andò a testimoniare insieme a Billy York Lane. Entrambi hanno spiegato di essere sopravvissuti a un omicidio tentato dalla donna. Era chiaro che qualcosa non funzionasse nella mente della donna. Era impossibile che cercasse sempre di uccidere il marito di turno. Era chiaro che Betty Lou fosse malata. Ripercorrendo la sua vicenda, è evidente che le autorità preposte non si erano prese la responsabilità della sua salute mentale. Nel 1983 arriva il quinto marito di Betty Lou, Jimmy Don Beats. Preoccupata per la sua assenza da casa, vicino al lago Cedar Creek in Texas, Betty Lou ne denuncia la scomparsa alla polizia. Strano per la donna mettersi in luce con i detective, era un modo per porre fine alla sua ossessione e spingerla a denunciare? O era sicura di farla franca ancora una volta? Fatto sta che la polizia cominciò a sospettare e ricostruire la storia della signora Bitz. Mentre cercavano il marito, i sospetti si erano estesi alla moglie e a un certo punto gli investigatori hanno trovato la sua barca da pesca abbandonata nel mezzo del lago Cedar Creek. Credendo che fosse morto per essere caduto accidentalmente in acqua. Passarono tre settimane, ma il corpo non fu mai ritrovato. Dopo una soffiata, la polizia ha perquisito la casa dei Beats e ha trovato prima i resti di Jimmy Don Beats e poi quelli del quarto marito, Doyle Wayne Barker, sepolto sotto il pavimento del garage. È qui che il figlio di Betty Lou e del primo marito, Robert Branson, ha testimoniato in tribunale dicendo che la donna lo aveva informato della sua intenzione di uccidere il quarto marito. Gli aveva anche chiesto di aiutarla. Come? La donna aveva somministrato al marito sulla barca una dose della medicina per il cuore per addormentarlo. Poi lei e il figlio avevano abbandonato la barca in mezzo al lago per simulare che a bordo ci fosse lui. Così hanno trasportato l'uomo privo di sensi a casa. A quel punto il figlio se n'era andato per tornare due ore dopo e trovare Jimmy Beats morto, a cui la madre aveva sparato. Poi l'avevano seppellito nel cortile di casa. Grazie a questa testimonianza, l'uomo si salvò dal carcere. Betty Lou sparò al quinto e al quarto marito con la stessa pistola, una calibro .38. Il processo iniziò l'11 luglio 1985, dove la donna si dichiarò innocente e accusò dei delitti i suoi due figli, Robert Branson e Shirley, a cui aveva chiesto di aiutarla a eliminare il quarto marito, Doyle Wayne Barker, per non perdere l'eredità con il divorzio. Il processo ha attirato l'attenzione dei media e ha scatenato un acceso dibattito sulla condanna a morte di Betty Lou tramite iniezione letale. Era la seconda donna, dopo Carla Faye Tucker, ad essere condannata a morte in Texas. La Tucker, accusata di duplice omicidio, è stata la prima persona a morire per iniezione letale dopo la reintroduzione della pena capitale dal lontano 1863, durante la guerra civile. Betty Lou Lubitz fu rinchiusa nel braccio della morte della prigione di View Mountain Unit in Texas. Gli avvocati fecero vari appelli senza successo per dieci anni. Anche la mobilitazione degli attivisti contro la pena di morte e la lotta per ribaltare la sentenza di morte della BITS non ebbe successo. E la vedova nera, a 63 anni, il 24 febbraio 2000, morì per iniezione letale. Betty Lou aveva avuto 5 figli. Era nonna di 9 nipoti e bisnonna di 6. Giallo quotidiano